0: Mecenas FM, episodio 136. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos una semana más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de la actualidad de Cronfucio y de todas las campañas que surgen y que nos llaman la atención. Como siempre, Joan Boluda, consultor de Marketing Online y director de la Academia de Cursos uh, boluda.com, donde podéis encontrar un poco de todo, echarle un vistazo. Y Valentía Concia, experto, consultor en crowdfunding, que podéis encontrar en banaco.com. Valentí, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí de Sabalete, como siempre, a punto de salir a correr con un traje de costura. Sí, alta he, postura. he visto. Es curioso porque cuando empezamos el, el, el podcast, pues eh, nos vemos a través de vídeo de Skype y hoy te he visto ahí todo trajado, ¿no? Con, con el jersey, la camisa, tal, que normalmente o vienes de correr o vas a correr, ¿no? Entonces es distinta sí, sí. Tu indumentaria. Pero en esta ocasión vas a correr con estilo, ¿no? Exacto, exacto. Hay
1: que salir a correr siempre con mucho estilo. Y igual llevaré pajarita algún día también, eh. Ah, imagínate pues mira, muy bien. Eh.
0: Cuando veáis un loco corriendo todo, todo ahí arreglado como si fuera una boda uh, por Girona, pues es Valentín. Exacto. Saludadle y con, con Banaco, decirle. Banaco. Mi hijo se acuerda mucho de ti. Porque vinimos, ah. ¿te acuerdas cuando vinimos aquí sí, el día sí, y tal? Sí. Y dice, ¿cuándo iremos a ver a Banaco? ¿Cuándo iremos a sí, ver bueno. a Banaco? Le gustó mucho la oficina oh. ahí donde estás y el, el, el nick de Banaco y tal. Qué Marcaste, guay, qué, guay. Eh,
1: qué ilusión. Pues ya verás, ya.
0: Un día volveremos, ¿qué te parece? Bien, 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 hombre. Cuando queráis, estéis bien. Volveremos. <risa>
1: volveremos.
0: En fin. En fin, a la semana pasada, por tema de hoteles y wifis, no pudimos hacer el podcast, muy tristemente. Lo intentamos, estuvimos ahí, sí. pero yo llamaba y Valentino no le aparecía. Cuando él me llamaba, a mí tampoco. Bueno, drama de, de estos de wifi de hotel, que no quieras saber, porque estaba yo en la WorldCam Alicante, que estuve ahí dando una charla, porque, porque por cierto me llevé a mi hijo, el pequeño a Paul, uh -huh. y que fue el protagonista de la charla, porque cuando empecé a hablar, a media charla, se sube al escenario y me dice, papá tengo pipí Muy bien, muy bien, esto <risas> es lo que pasa cuando llevas un niño de tres años a una WordCamp. Pero bueno, como las WordCamps pues son muy Uh, vamos, muy informales en este sentido, pues la gente le gustó mucho y tal. O sea que ahí queda la anécdota. En Qué fin, bueno. uh, muy loco, Valentí, muy loco de trabajo, de, de, de viajes, de crowdfunding, de crowdfunctions, de, de todo. Porque por suerte he empezado ahora, ya lo comenté, uh, que es lo que iba a empezar, un un pequeño equipo de soporte para, mm. para atender a los, las dudas de los cursos en boluda.com y estoy muy contento porque está funcionando muy bien, pero aún así, pues por temas de proyectos ha sido una semana muy loca. ¿Y tú qué? ¿Qué tal?
1: Pues la verdad es que igual, igual de loco, bueno, evidentemente tú tienes más trabajo que, que yo, más volumen, ¿no? Pero de todas maneras está siendo muy, muy intenso este principio de año, sobre todo por la parte de, de formación y ahora convocatorias conjuntas, porque repetimos <ríe> claro. Gijón ya estamos preparando la convocatoria nueva para Gijón y serán ocho proyectos Ay, a la bien. vez. ¿Sí? Sí, sí. Así que muy, muy bien. Y también, por supuesto, las campañas activas, que, que son muchas. La verdad es que he tenido ahora, eh, este primer trimestre, he tenido puntas de, de más de diez campañas activas a la vez. Entonces, es una, parte, es una parte intensa. Y luego, por supuesto, también toda la preparación que estoy haciendo de la parte de cursos online, eh, evidentemente también te requiere mucho tiempo, ¿no? De grabación de cursos, etcétera, ¿no? Y la parte de cursos offline, que ya sabes que yo todavía hago, ¿no? Entre Lizabas, sí. eh, Youth, que también fui a Youth Tarragona esta semana. Me bajé a Tarragona a hacer una, una sesión del Youth súper, súper chula. Eh, también estoy colaborando con otras entidades como Vodafone para hacer diferentes talleres. Entonces, claro, al final eh, el tiempo es el que es, ¿no? Yo siempre lo digo, al final el consultor, la persona que trabaja por cuenta propia y está asesorando o está creando proyectos de forma eh, individual o prácticamente individual pues tiene sus 14 horas al día para trabajar, que ya son más de la cuenta, Ajá. y punto. O sea, no puedes estar ahí sin dormir para trabajar, ¿no? Y ese es el problema. Y la verdad es que me alegro un montón de lo del equipo de soporte de Boluda, porque estoy convencido de que te va a permitir pues, estar más fresco en, ah, en otros proyectos bien. que al final te interesa crear cosas nuevas siempre, como buen emprendedor,
0: ¿no? Efectivamente. El tema era que, bueno, que es que no das abasto, entonces hay un momento en el cual pues, te, debes crecer sí o sí, y uh, muy a mi pesar, pero he tenido que optar por aquí porque uh, me gustaría contestar todos los tickets y todas las preguntas de todo el mundo, porque simplemente no se puede, es que no se puede no. Uh, ¿por no. qué? porque históricamente lo he hecho así siempre he sido yo el que he contestado y siempre me ha gustado hacerlo con, pues, con cariño contestando bien por, uh, sabiendo qué es la, la, uh, el problema que tiene cada uno ¿no? la, el caso pero, mm. pero es que simplemente cuando no se puede no se puede, entonces pues se tiene que cambiar, porque es que si no, empezaría y ofrecer mal servicio o sea lo que no puede ser contestar ticket rápido entonces siempre
1: vas a estar ahí o sea siempre estás ahí exacto si hay un tema que requiere tu presencia siempre vas a estar ahí efectivamente
0: lo que pasa que muy bien muy de locos pero muy bien en fin, bien, bien. Uh, bueno, pues nada, toca, claro, se nos han acumulado dos semanas sí, no, de era. noticias, entonces hoy tenemos muchas noticias, eh, pero bueno, esto es señal que el sector va bien, va bien. Vamos a empezar con Finanzas, si te parece, en finanzas.com sí. que hablan, <risa> como sí, no, no, del crowdfunding no. inmobiliario. A ver, ¿qué ocurre? Yo creo que
1: tendríamos que hacer una canción para el crowdfunding inmobiliario, eh, porque cada pues no programa sale, ¿sabes? Es una cosa sí, sí, extraña. una
0: especie de ska, estilo ska, ¿no? Exacto, sí, 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 un poco, vamos a construir, en sí. fin. <risa> eh, pues ahí queda, ahí queda, recojo la idea, recojo la idea.
1: Me encanta de esta noticia que la tenéis... Tenéis que entrar, ¿eh? Si hacéis algo con este, con este podcast, en algún enlace, tenéis que entrar a esto. Porque, además de las campañas, ¿no? Porque es que la foto no tiene desperdicio. Se ve el, el típico campo lleno de edificios atrás, con un montón de grúas, en plan, estábamos especulando y creando pisos, ¿no? Sí. Como era una cosa muy mala, ¿no? Que lo es. Pero, al final, el problema no es el crowdfunding. Es de lo que hemos hecho, sobre todo, antes de que naciera el crowdfunding inmobiliario, ¿no? Y lo que dicen básicamente es que expertos del sector inmobiliario y financiero han pedido que se regulen los modelos alternativos de financiación. Claro, no te fastidia, como ellos claro. no tienen plataforma, pues, pues quieren que se regule, ¿no? Uh -huh. Pero yo al final aquí, como siempre digo, la regulación es buena siempre y cuando no sea uh -huh. abusiva. Y yo ya sabéis que considero muy abusivo ese límite que nos ponen al 125% de las rondas, que lo creo, la verdad, totalmente innecesario, que solo puedes llegar al 125% de tu objetivo de recaudación. No lo entiendo porque somos el único país que limitamos así. Pero el resto de cosas a mí me parecen relativamente lógicas. A ver, pero... ¿qué
0: ponen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? qué no, piden?
1: No, al final lo que piden es que se regulen igual que el resto de PCPs, igual ah, que Crowdcube, igual que mm -hmm. Cloud Angel, que recordemos que lo que están haciendo estas plataformas es centrarse simplemente en otro tipo de inversión, ni más ni menos, en una inversión de startups, de empresas de reciente creación. Pero eh, a nivel conceptual es lo mismo. ¿Qué ocurre? Que evidentemente el crowdfunding inmobiliario eh, tiene otros agentes en el mercado, tiene promotores, tiene al final, por ejemplo, Hausers, es también copropietaria de los pisos, cosa que no pasa en, en un Crowdcube o en The Crowdangel, ellos no entran en las rondas, ¿vale? Claro. Bueno, The angel a veces sí, a través de, de Inverready, pero Crowdcube uh -huh. no. Entonces, claro al final es un poco un perro verde, ¿no? Dentro de lo que... Pero es que esto va a pasar vamos, va a pasar un montón de veces. Porque, porque las Housers
0: eh, eh, invierte, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces pues eh, no debería estar regulado eh, por esta misma ley, para entendernos. Correcto. Lo que ocurre es que lo van a regular. O sea, van a hacer ¿Sí? algún tipo de modificación seguro, ¿vale? De hecho eh,
1: ya tengo eh, alguna noticia en, en, en la cola que empieza a decir que está en vías de regulación, ¿vale? Uh -huh. eh, de todas maneras, bueno, deciros que la noticia habla del tercer encuentro del sector inmobiliario organizado por el IS y en este marco, el señor Miguel Ollero pues, recalcó este tema, recalcó que se le debe dar tranquilidad al inversor. ¿no? Bueno, oiga, la tranquilidad se la da igual. No sé si usted se preocupaba de la tranquilidad. De la gente que acababa siendo hipotecada, ¿no? Claro. Pero, pero al final hay un montón de gente con hipotecas y problemas para pagarlas. Pues es lo mismo, no, ¿no? No Al final yo creo que se tiene que regular porque se tiene que regular, punto. Pero no, no digamos eso de, no, es que por el riesgo. No, a ver, el riesgo es el mismo que había antes. Ah. Es exactamente el mismo. No es mayor por el hecho del crowdfunding, ¿no? Casi que Ahora depende sí, de cómo, casi que menos, pero bueno. Exacto, casi que depende que menos, porque al final estamos democratizando. Si tú inviertes menos, imagínate que tienes 5.000 eurillos. Si inviertes 5.000 eurillos en 50 campañas, pues evidentemente tu riesgo se está diversificando un montón. Totalmente. Entonces, en realidad estás arriesgando menos que que invirtiendo todo a una carta, ¿no? Como se hacían Y el
0: hecho de que haya muchos inversores en cada una de las promociones también quiere decir que hay menos riesgo que esa promoción no se lleve a cabo. En el sentido que si hubiera un solo inversor, ese inversor le pasa cualquier cosa, eh, yo qué sé, pues el banco le dice que ahora no le da el crédito, o no sé, cualquier cosa, bueno, cuántos solares hemos visto que han empezado la obra y de repente, boom, se ha quedado ahí parado cuatro años, ¿no? Claro. Uh, claro, ¿por qué? Porque el promotor que tenía ahí, que hasta el momento le iba, el, el banco le ha cerrado el grifo y le ha dicho, pues no, ahora no no te podemos dar estos millones para construir el bloque porque no llegas a los mínimos por esto, por lo otro. En cambio, si es un grupo de gente y cada uno aporta pues, sus 5.000 euros y son eh, yo no sé, varios cientos de personas, pues claro, es muy difícil que de repente eso no se lleve a cabo. O sea, que también, también debemos sí, considerarlo. Sí.
1: Totalmente. Y tengo una buena noticia para ti. En este artículo sale la palabra crowdfunding.
0: ¡Hombre! No término, ¡Hombre! Crowdfunding. Muy bien. Bueno, yo creo que como mínimo los tenemos que, que, que dedicar un aplauso. Claro que sí. Crowdfunding. Creo que la, los tendríamos que... Eh, ¿Qué te parece si los...? Si los reunimos todos, todas las formas que hemos visto en los medios y que nos han mencionado, los reunimos todos en un, en un único post. ¿Qué te parece?
1: Me parece muy guay, ¿eh? Esto es monográfico, diccionario del crowdfunding. Venga. Pues, nada, simplemente una cosa importante que tengo que decir, de verdad que aquí os queremos a todos, ¿eh? Todos los que salimos aquí mencionando, os queremos un montón, ¿no? Pero resulta que Juan Antonio Alcaraz, que no es ni más ni menos que el director general de CaixaBank, eh, dice que estos modelos de, de financiación alternativa son la versión de la película Toma el dinero y corre. Bueno, eh, claro, claro. me parece que es un poco parcial el comentario, ¿no? Pero, un pelín, un pelín. Pero resulta que no es así. Entonces, eh, bueno, evidentemente habrá fraude, como, como hay fraude en las hipotecas con la cláusula suelo, suelo, por ejemplo, que, que generaron entidades bancarias, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente habrá casos de problemas con el crowdfunding inmobiliario, pero eso no significa que el problema sea un problema eh, de la plataforma, o del sistema, ¿vale? evidentemente tenemos que ir a profundizar y a ver qué ha ocurrido en cada caso. Pero de momento, que sepamos, no ha habido ningún caso, pero ninguno, ¿eh? Uh -huh. De fraude en crowdfunding inmobiliario. Así que no se puede decir vale. esto refiriéndonos a este tipo de crowdfunding.
0: Muy bien, muy bien. Pues venga, por aquí por una seguís? noticia. Vamos ahora a hablar de tiempo. Vamos a hablar de relojes y vamos a hablar de una noticia que ha escrito bien crowdfunding, ¿no? A ver, sí. ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes?
1: Nada, simplemente muy rápidamente decir que Colomer and Sons, que es una marca de relojes, eh, ha tenido éxito en una campaña en Kickstarter, ¿vale? Entonces, me gusta mucho esta noticia porque está hablando de una gran marca, de una marca consolidada, utilizando el crowdfunding para poder eh, sacar adelante una nueva línea. O sea, es genial, es genial. Es un, otra muestra más de que esto va en serio y de que empresas serias están utilizando el crowdfunding para validar nuevos lanzamientos. El reloj es precioso, recaudaron 40.000 euros en un objetivo de 30.000, y 146 personas participaron, y evidentemente salieron en muchísimos medios, ¿no? como El Mundo y muchos otros. Así que echar un vistazo a la campaña porque está súper, súper bien, y nada, una muestra de que esto va en serio y de que verdaderamente se puede hacer crowdfunding con una empresa consolidada para lanzar un nuevo producto. ¿Por qué no? Es que, de, de hecho, es lo más lógico del mundo. Ahorras
0: en todo y haces un estudio de mercado perfecto de tu producto muy bien muy bien me encanta pues venga venga uh, lo veo muy muy acertado lo veo muy interesante y yo creo que vamos eh, iniciativas de este tipo y vamos uh, de crowdfunding, lo que haces tú reloj funding sería en este caso ¿O cómo sería time funding cómo lo, cómo lo a sería sería un time funding o un watch funding no watch funding <ríe> yo creo que lo vamos a ver más y más no únicamente en sí. tema de relojes sino que veremos más noticias relacionadas con este, con este sector. Uh, pero atención, porque lo que vas a contarnos ahora me gusta mucho. Me gusta sí. mucho. Cuéntanos esto del All in One. A ver, ¿de qué va?
1: Estos, estos de Kickstarter están muy locos y me encanta. O sea, ahora han sacado una convocatoria que durante marzo tú puedes sacar una campaña que tiene que ser de 7 días. Atención, tiene que ser una campaña de siete días y eh, te dan algunas ideas. Es decir, por ejemplo, tú puedes hacer una campaña que se llame Unos y Ceros que es la ruta binaria, ofrece únicamente recompensas digitales. Otro tipo sería un éxito único, ofrece solo un nivel de recompensa. Uh -huh. Otra opción que es, es una noche, crea un evento o una experiencia de un solo día. Y luego una muy interesante, que es mi proyecto número uno, si nunca has publicado ningún proyecto, ahora es el momento. Es muy interesante esta convocatoria y os animamos a todos vosotros y vosotras a participar, uh -huh. porque Kickstarter le da especial difusión a estos proyectos, ¿vale? Lo envías a través de un formulario específico y ellos te, te bueno te mencionan de una forma especial, ¿vale? Entonces, en redes, en artículos, en newsletters, te van avisando de todas estas campañas de all in one. O sea, todo en uno, ¿vale? Está muy bien, pero claro, pensad que es una campaña de una semana, ¿vale? No me pongáis un objetivo claro. de 50.000, porque será como muy bastante complicado de llegar, ¿vale? Entonces, eh, plantear, como siempre, objetivos bajos, como siempre decimos, en mecenas, trabajar recompensas atractivas hacer una mini pre-campaña porque esto tiene que ser durante el mes de marzo pero todavía tenéis tiempo de hacer una pre-campaña de una semana y lanzar una campaña una semana y hacerlo claro, ya ya, porque esto claro, se acaba claro, cuando estamos a 11, y... pues
0: tenéis dos sí. semanas imagínate Horacio Bravos Exacto, habéis sobrado ese
1: tiempo, sí, sí. Para hacer pre-campaña y para... No, no, pero de verdad, animaos porque es una excelente opción de estrenarse en Kickstarter. Me gusta mucho cómo hacen esto, ¿eh? de verdad. Están motivando un montón. Es igual que el Make 100 que hicieron, que ya hicimos menciones mecenas, de crea 100 unidades de un producto de lo que tú quieras. Está súper bien estas convocatorias porque animan a la gente y ahora ellos ya tienen comunidad suficiente para poder hacer convocatorias sobre sus millones ya de usuarios que son mecenas, que también cualquier mecenas puede convertirse en un creador, así que claro. muy bien hecho
0: por Kickstarter, bravo. Muy bien. muy bien, muy bien. Me gusta mucho sobre todo la idea de ofrece un solo nivel de recompensa. Es algo que hemos sí. dicho en varias ocasiones y que de hecho también hoy veremos otro caso de éxito en este sentido. Muy bien, muy bien. Me gusta mucho, mucho, mucho. Vale, venga, nos vamos a hablar de, de Crowd Angel, que bueno, de hecho ya hemos hablado antes, ¿no? Por encima. Sí, Pero, ¿qué ha pasado? A ver, de, en este caso es expansión. ¿Es sí. positivo o, o pican los dedos a Crowd Angel? Pues está súper bien, la verdad, porque bien. resulta que...
1: Ángel Cano y Manuel Galatas invierten en The Crowd Angel y esta uh -huh. es la noticia de expansión.com que eh, con esta inversión de Crowd Angel pues va a crecer, va a crecer evidentemente y la ronda de financiación ha sido de medio millón de euros, que no está nada mal, nada mal y eh, Ángel Cano, para que no lo sepas, el ex consejero delegado de BBVA, ¿vale? Así que es gente bastante fuerte y también, evidentemente, relacionada con el sector bancario, que, fijaos, están invirtiendo en una plataforma de crowdfunding inmobiliario. Así que, por una parte, tenemos algunas entidades criticando el crowdfunding y, por la otra, ex consejeros delegados y gente de mucha relevancia de otros eh, de otros bancos que están invirtiendo en plataformas, lógicamente. Así que, desde aquí, un aplauso a Manuel Galatas por, por realmente Participar en esta ronda y darle Aire a The Crowd Angel que no deja de ser Una, un, una startup como todas las Plataformas de crowdfunding y les hacen falta Crecimiento de este tipo, pensad que Kickstarter, que acabamos de hablar de ellos Recibió 10 millones de, de dólares que los, que los devolvió muy rápido Muy rápido, muy rápido, pero los recibió Entonces hay un momento en cualquier startup Que tiene que crecer y tiene que poder hacer Promoción eh, más allá de lo que es Su propio círculo y ser conocida En todo el territorio donde opera Así que nada, esperemos que Ramón Saltor Seguro, está. bueno ya de hecho le envié Un, un email cuando me llegó la notificación Y me dijo gracias, gracias porque me alegré Muchísimo por él, lo hemos tenido en Crowd Days, Lo hemos tenido en, en muchos eventos y nada, eh, que disfruten del momento y que usen sabiamente este recurso para hacer que The Crowd Angel crezca sin ningún qué tipo de Qué ilusión, qué Que es tan
0: buena persona, que está majo, ¿eh? oh, sí, es tan que majo. Sí, qué y fijaos bien, qué que
1: bien. esta gente lleva ya 4,3 millones de euros recaudados y 17 operaciones, ¿no? Recordemos eh, Globo... Eh, Udens, B4Talent, Hierbabuena Software eh, y Delivery, por ejemplo, como algunas Delivery, perdón, como algunas de las exponentes, campañas exponentes de estas rondas, y 7.000 inversores privados ya, en la red, o sea que no está nada mal. Bien. No, no, no.
0: Ah, qué buenas noticias Muy bien, sí. me encanta, sí señor Sí señor, oh qué bien, qué ilusión En fin, pues, pues muy bien, nos queda una, dos noticias más, venga nos vamos sí, a la venga, vanguardia, que habla nos de, hombre, nuestros amigos de Ulule, que desembarcan en sí. España, a ver, ¿de qué va? Sí, sí, hice mención de ello en, en el blog
1: también porque Ulule llega y llega con mucha fuerza, llega con muchísima fuerza a España y fijaos que eh, el equipo de Ulule ahora en Barcelona son cinco personas, ni más ni menos. Han recibido yeah. una inversión fuerte eh, de cinco millones de euros, en este caso la plataforma de Ulule pensad que es más antigua que, que de Krautengel, eh. estamos sí. hablando de una plataforma que lleva ya desde el 2009 operando, eh, 2010 perdón, desde el 2010 operando en Francia. Y claro, ya son siete añitos, han recaudado muchísimos millones de euros y ahora esta ronda de cinco millones les ayudará a eh, crear un equipo en, en España, en Barcelona y a partir de ahí... Y, de hecho ya conocemos así.
0: parte de este equipo, ¿verdad?
1: Sí, <risa> Nayara, Nayara, desde aquí sí, vamos. Un beso, un abrazo a Nayara. Eh, y también, bueno, yo he conocido ya personalmente a Marta Antunes, que es la directora, nueva directora general de Urule en España. Eh, y bueno, desde aquí, vamos, un abrazo fuerte y ya sé, ya sé, vamos, de entrada que con cracks como Nayara en el equipo esto va a ir súper, súper bien y nos encanta porque el pastel, ya lo sabemos, cuanto más grande sea, mejor. Hay mucha gente que no conoce el crowdfunding, eh, vamos, nos hemos hecho tours con CrowdAce los dos por toda España y seguimos haciéndolo y la verdad es que nos hace falta, cuantas más plataformas fuertes tengamos eh, trabajando y más
0: gente profesional dentro, mejor. Así que Totalmente. vamos, genial. ¡Oh, okay, bien! Ya ves, además hace ilusión porque los conocemos personalmente a todos... ...porque han venido sí. a Crowdays, han venido... ...o sea, hemos estado ahí, ¿de acuerdo? Y, y en sus inicios, por decirlo así, y ahora a ver cómo crecen... ...ostras, pues uno se siente súper contento. Muy bien, muy bien. En sí. nada, cerramos la ronda de noticias con 400.000 euros... ...reunidos en poco más de un día, en 31 horas. Lombok Capital, sí. ¿qué ha pasado? Sí, sí. Muy bien. La verdad es que súper bien, y la cosa ha acabado con 700... ...más de
1: 700.000 euros que ha acabado wow. teniendo la, la ronda... Eh, la verdad es que súper, súper bien Súper, súper bien como han planteado eh, esta ronda y, eh, y como decíamos, los 400.000, que era el primer objetivo vale, eh, Se consiguió en nada, en, en horas vale. Lo que ocurre es que luego, eh, bueno, de alguna forma Se ha ido aumentando este objetivo Cosa que yo también tengo que decir, lo siento eh, yo, Si un problema tengo, si un fallo tengo Es que soy eh, muy transparente y muy sincero vale, con todo lo que veo y el objetivo ha crecido, ¿vale? Entonces, ahora han acabado recaudando 700.000 y han llegado al 125%, ¿no? Pero, pero al final, un poquito el, el, el tema es este, ¿no? El tema es que debido a este límite de la ley, pues, pues hay este tipo de, de, de nuevas valoraciones, digamos, ¿no? Eh, porque al final, yo ahora, por ejemplo, en la captura que tenemos en pantalla, el objetivo en el momento en que, en que estaba esta ronda activa eran 500.000, ¿vale? Pero claro, inicialmente eran 400.000 y llegaron al 100% súper, súper rápido, ¿vale? Pero bueno, con esta norma que tenemos, de si ahora entras en la ronda, que tenéis también el enlace, ahora es 600.000, entonces el objetivo de la captura de pantalla de la landing del homebook es 500.000 y la ronda en Crowdcube pone 600.000, 100.000 más de objetivo. ¿no? Ha ido creciendo el objetivo, ¿por qué? Porque como el límite máximo es un 125%, pues así, si mi objetivo es 600 y acabo cerrando 750, pues ya está, ¿vale? Tengo el 125%. Claro. No puedo hacer el 125 de, de 400.000 porque no hubiese llegado nunca a la cantidad final invertida que, como digo, es 750.465 euros, ni más ni menos, de 124 inversores, ¿no? Eh, el tema es este, el tema es que no sé yo cómo esto eh, a nivel legal se, se regula, pero seguro claro. que es legal, porque si no, CrowdTube no lo haría. Pero bueno, es curioso que se vaya aumentando el objetivo porque es algo que no ocurre nunca en, en, ninguna, en
0: ninguna plataforma de
1: crowdfunding, ¿vale? Normalmente. Bueno, en
0: Crowdcube he visto, bueno, ¿cómo le diría? Ingeniería, ingeniería crowdfundica, ¿eh? Sí, en algunas de todas formas, vamos, súper alegrado de, de esto. Hombre, y, sí, sí, por supuesto, y, y, ¿no? Pero es verdad que, que hemos visto cosas de objetivos que crecen, fechas de... Cierre de proyecto que, que se alarga, se alarga. ¿no? hemos visto sí, cosas sí. Eh, interesantes, pero vamos, sí, sí, sí. escucha, estamos empezando y lo importante es a, a salir adelante, que los proyectos salgan y si se tiene que hacer algo un poco fuera de lo normal, pues que se haga, claro que sí, lo importante es que esto vaya saliendo, o sea, que en este sentido no nos vamos a poner tontos aquí ahora, ¿eh? o sea, que perfecto. Mirar, fijar, fijar una cosa que tienen una notificación
1: en Crowdcube que dice lo siguiente, ¿vale? Esta ampliación de capital se abrió el privado, en privado el martes 7 de marzo para clientes y contactos del Longbook y durante este periodo se ha alcanzado el objetivo mínimo de financiación previsto, que debían ser los 400.000. Longbook ha decidido incrementar dicho objetivo y abrir al público la ronda por un periodo limitado de tiempo. Y si existe una sobredemanda significativa, es posible que se realicen ajustes a las participaciones de los inversores para permitir que participe el máximo número de inversores en la ampliación. Ajá. En cualquier caso, todos los inversores invertirán bajo las mismas condiciones, ¿vale? Entonces, ya nos lo dicen claro, que puede haber revaloraciones y, por tanto, el objetivo puede ir creciendo. Y es lo que ha ido ocurriendo, ¿vale? Eh, de todas maneras, aunque sea totalmente eh, legal y esté muy bien explicado, que sepamos todos aquí que no es una buena praxis en crowdfunding, ¿vale? Ir subiendo ah, el objetivo. De hecho, pero claro, también es verdad que no es una buena praxis que el gobierno te regule al 125%, ¿vale? Ah, efectivamente. <risa> Ahí es donde estamos, ¿no? Así que, bien, bien. La verdad es que súper bien y ojalá lleguen al millón si pueden, la verdad. Y ah, de todas sí. maneras, sí. exacto, muy importante que, sobre todo, prestemos atención a esto, una fintech... Longbook Capital, que es crowdfunding de préstamo, se esté eh, se esté financiando en una fintech, que es una plataforma de crowdfunding de inversión como Crowdcube. Así que súper bien y buenas
0: noticias para todo el sector. Ay, sí, qué bien, qué bien. Bueno, pues escucha, todo súper positivo, ¿eh? Estoy muy contento. Sí, bueno, sí. alguna, alguna de, de Cal también ha habido por ahí, Pero vamos, Exacto, todo, todo bien, perdido. todo bien el, el cómputo es, es a, favor, a, favor, a favor del crowdfunding bien pues nada momento de las dudas y en este caso nos la manda Jorge que nos dice ¿es posible el crowdfunding para artistas plásticos? Y dice hola amigos lo estoy dando vueltas para montar algo uh, con pintores arruinados creo que podría funcionar con un nombre más comercial como por ejemplo arterregalo.com o algo así ¿podéis dedicar algún capítulo o un pequeño espacio para hablar del crowdfunding para artistas plásticos? seguro que me inspira a ver si termino con el curso de boluda aquí estoy yo de uh, negocios online dice mi idea es muy básica dice una vez más dice soy suscriptor de boluda así que me estoy poniendo las pilas dice quiero montar un e-commerce donde vender obras de artistas pero solo de pequeño formato y que no, uh, que no supere la obra los 100 euros con un mínimo de 50 euros por obra o sea que el tema irá de 50 a 100 euros más o menos mi idea es montar algo muy cuidado, muy cuidado en lo visual y moverlo entre las secretarias de grandes empresas. Gente que trabaje en grandes empresas, amigos, para regalos o uh, baratos, pero exclusivos. No olvidemos que son obras únicas. No sé, el caso es que el mecenazgo creo que puede ser otro canal para que, uh, que haga de enchufe, porque se puede recompensar con un precio especial por adelantar el dinero. Yo me encargaría de seleccionar las obras disponibles. Um, mi idea sería vender mucha obra a bajo precio y el artista invierte poco tiempo en producir y le cuesta poco dinero los materiales. No sé si mi idea es una locura o mola y si se puede potenciar el tema de crowdfunding. Sé que tengo mucho morro por preguntar así, pero puede que os mole para comentar en el, en el podcast. Si no podéis dedicar tiempo, pues nada, agradezco igualmente el esfuerzo de leer el mail. No, claro que sí, Jorge, lo, lo vemos muy interesante. ¿Cómo no vamos a comentar algo que nos, uh, que nos digáis sea favorable o no sea favorable nuestra respuesta? A ver, Valentí, ¿cómo lo ves este crowdfunding para artistas plásticos. Vamos, fantásticamente
1: bien. De hecho, eh, solo te digo eh, que echéis un vistazo todos y en especial Jorge. Simplemente aquí que starter, iros a la categoría arte, que es Ajá. una de las categorías más grandes, y vais a alucinar con lo que tienen aquí, ¿no? Y además la idea de Jorge me parece súper buena, para motivar un poquito... Eh, todo este mundo y la parte comercial que a veces cuesta tanto a los artistas, la parte de venta, eh, es algo que cuesta y me parece súper interesante. Fijaos qué bonito podría ser tener campañas de ediciones limitadas, de piezas ah, limitadas, sí. de unas litografías, por ejemplo, de una pieza artística y estas litografías que solo sean 100 o que solo sean 200 y que esto ayude al artista a poder seguir adelante. Me parece súper interesante. Y vamos, es el terreno natural del crowdfunding. No olvidemos que Kickstarter, la mitad de sus categorías son artísticas y culturales y que empezó igual que Berkami, con temas artísticos y culturales. Entonces, es el terreno natural y, vamos, lo único que te diría, y eso sí que es verdad, que yo creo que Joan estará muy de acuerdo conmigo, es que es una vertical complicadilla. ¿Por qué? Porque sí. ya está Kickstarter, ya está Berkami y hay plataformas muy fuertes que están realmente fuertes en este mundo del arte y la cultura. Sí, incluso el Patreon
0: también, eh, todo lo que claro. es eh, artista, bueno, eh, está funcionando muy bien. En ese sentido, sí, claro, funcionar, funciona mucho, pero el problema es que funciona tanto que ya hay pasarelas que lo están, eh, que lo están explotando bastante, todo el tema de artistas, artistas plásticos también, si quieres. Eh, pero sí. vamos, sí, por supuesto. Lo que pasa es que es eso, que ya, precisamente porque encaja también con el concepto que ya hay muchas alternativas alternativas en ese sentido. ¿no? Exacto, y al final
1: eh, yo recuerdo bastantes verticales de este tipo de crowdfunding, incluso recuerdo una plataforma, que ahora no recuerdo el nombre, pero hace años, eh, te digo, hace tres o así, que lo que hacía es simplemente venta de obras con preventa online, que no dejaba de ser un crowdfunding, porque necesitaba llegar a un mínimo unidad, un mínimo número de unidades de obras, ¿vale? Por cierto, en Ulule, esto se puede, tú puedes poner en Ulule un límite de número de unidades a vender, ¿vale? Para hacer la campaña de crowdfunding en lugar de, de dinero, pues es un poco lo mismo, hacer eso con obras de arte. Eh, pero ya existía esa, esa vertical, claro, ¿qué ocurre? Yo no sé cómo ha acabado la historia, pero seguro que no es una gran, gran plataforma, porque hacer esto en Estados Unidos con Kickstarter es muy difícil, porque claro. la plataforma eh, generalista ya está trabajando este tipo de proyectos. Pero, vamos, sin ánimo de desanimarte, que eso nunca, nunca, jamás, eh, vamos, inténtalo, inténtalo, porque según cómo te presentes y según cómo trabajas las primeras campañas, oye, puede puede tener realmente mucha cabida en en España y aquí hay mucho artista y muchísimo ilustrador buenísimo y también artistas plásticos, así que por, a ah, por ello,
0: sin ningún tipo de duda. Efectivamente, claro que sí, claro que sí. Ahí está, la, ahí está ese espíritu emprendedor, que la idea es probarlo y aunque no funcione aprenderás muchísimo y entonces igual se te, va, te vas a inspirar para hacer otro tipo de cosa o hacer una campaña dentro, o sea una campaña de multiartistas dentro de una plataforma se te pueden ocurrir mil cosas yo lo tiraría adelante mm. sin ningún tipo de duda o seguiría por ahí porque igual lo puedes virar y... pero monta algo, no te quedes parado ¿Mm? exacto, monta algo ahí sí, está, sí. monta algo, este sería el sí. eslogan en fin, eh, si un día montamos una plataforma de crowdfunding debería ser el eslogan debería ser monta algo ¿Eh? exacto, monta algo. haz lo que exacto. sea pero monta algo Just do it. En fin, venga, nos vamos pues ahora sí a repasar nuestras campañas y vamos a empezar por, eh, bueno, como estábamos estos días con el tema cinematográfico, pues no lo abandonamos. Sí. Y nos vamos con Ivy. A ver, cuéntanos, ¿de qué va? Mira, Ivy ya será la
1: última que vamos a mencionar del Salón del Cine y las Series porque ya se han acabado. Ojo, la primera ronda de campañas, porque hay algunas que yo como consultor aconsejé que no se estrenasen, ¿vale? En el momento de posterior al salón, porque tenían la precampaña, básicamente no estaba hecha la precampaña, entonces no tenía ningún sentido. Incluso hay un proyecto que se llama Matarlas Callando, que mm. han conseguido que Loles León, la famosa artista sí, sí, Loles sí, sí. León, esté como protagonista, o sea, poca broma. Pero claro, esto en el momento de lanzar la campaña todavía no estaba ni confirmado, entonces mm. eh, no era bueno lanzar, ¿no? Hay algunas que quedan ahí pendientes, que son unas cuatro, que ya veremos cuando estrenamos. Vamos a estrenar, pero evidentemente cuando toque. Y esto es importante, ¿eh? Saber no estrenar eh, en el momento apropiado también es una de las mejores decisiones que puedes tomar como, como creador de campañas. Ibi, como decía, es un, corte, es un corto eh, de corte de suspense, vamos. Uh -huh. Es un tema de suspense. Salen dos chicas, sale una niña, eh, sale un hombre sufriendo y no sé muy bien más porque la verdad es que nos dejan a todos con la miel en la boca, ¿vale? Está súper bien esto que han generado en la campaña, llevan 1.019 euros de 2.500, la verdad es que Muy está bien. la cosa complicada porque quedan tres días nada más. Ah, Así que, oh. Si queremos saber cómo acaba esta historia, animémosles y apoyémosles, ¿vale? Porque la verdad es que les ha costado cumplir esas reglas, 30, 90, 100, etcétera, y van un poquito eh, cojos, pero la, la idea es buenísima. ¿Cómo plantean el proyecto? Es súper interesante. ¿Cómo nos dejan con esta miel en los labios de decir, hey, eh, realmente ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué suspense? Está muy bien conseguido y fijaos que tienen un vídeo de campaña y luego lo primero que hacen en descripción es poner otro vídeo con otro corte que también genera suspense. La campaña está muy bien trabajada, las recompensas son muy chulas y luego también tienen un pitch de ellos dos, de los eh, impulsores del proyecto hablando de, hablando de ella, de la película. vale, Y también muchos cortes de lo que ya han tenido eh, de producción. ¿Por qué? Porque esta película eh, ya está producida y lo que buscan con el crowdfunding es postproducción. ¿Eso se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿Qué quieren hacer? Pues los retoques digitales y el etalonaje, el sonido de la banda sonora, todo lo que ya sabemos que hay que hacer después de producir el montaje, la distribución, evidentemente, etcétera vale Evidentemente, estos 2500 es como una parte del todo, pero sí que con esto pueden eh, hacer la postproducción completa. Rubén Abarca, que es el joven director, es uno de los que nos habla de la, de la campaña en ese tercer vídeo que tienen en la, en la parte de descripción, y la verdad es que muchas ganas, la verdad, de que, de que en esta recta final consigan el objetivo, si es posible, porque es un objetivo eh, mesurado, 2.500 euros, y vamos a ver si entre todos los mecenas FM conseguimos darles un poquillo más de impulso a, a, a ver si consiguen. ¿no? El casting es espectacular. ...todas las actrices... ...la verdad es que súper súper bien... ...y en el teaser ya se puede ver cómo actúan... ...esto es muy importante... ...si tienes material como es el caso de esta película... ...prototipo al final... Eh, ...pues evidentemente enseñar todo lo que tengas... ¿no? ...y hablan también de ellos... ...de Rubén Abarca y de parte del equipo que son al final también protagonistas de esta campaña como, como parte impulsora, ¿no? A nivel de recompensas, ¿qué nos podemos encontrar aquí? Pues bueno, desde 10 euros, el formato digital, fijaos que no Ajá. son gratis en Facebook, ya empezamos fuerte. A partir de 20 tenemos una experiencia IBI, aumentando la experiencia IBI con la descarga de la canción del corto, ya tenemos otro plus, y además el corto en 4K, que no está nada mal. Por 30 euros tenemos una experiencia ampliada, IBI, solo para los 49 primeros mecenas, es un early bird, que además de todo lo anterior añade eh, aparecer en los créditos, ser parte de los créditos, el corto en 4K que ya lo sabíamos, la canción de Ivy que también lo sabíamos y además la descarga, eh, perdón, un póster de gran tamaño que enviaremos directamente al domicilio, ¿vale? Entonces te tienen el punto completo ya de experiencia para fan y merchandising. Luego tenemos lo mismo por 40 que es la experiencia ampliada para el resto de mecenas y luego tenemos otras cosas interesantes como una opción de tener la, la película El corto en Blu-ray, otra opción de formar parte y aparecer como personaje en una escena de postcréditos, ¿vale? recordados que estas típicas escenas de que pasa mucho en las pelis de Marvel, ¿no? Que acaba la peli y luego sale una post, una post escena donde te enlazan para el siguiente. Pues aquí te ofrecen los creadores de Eevee ser un protagonista de esta escena postcrédito. Súper interesante y súper divertido, la verdad, poder formar, formar parte también de los proyectos. Y luego también muy importante eh, todo lo que tienen enfocado también a... A, a formar parte del equipo productor ¿vale? A ser un productor ejecutivo que también te ofrecen la opción de formar parte del de, de equipo de productor ejecutivo de esta, de esta pieza audiovisual este corto magnífico desde aquí muchos ánimos la verdad a ver ¿qué opinas tú de la campaña? pero yo tengo ganas de que llegue muy bien
0: es una pena que haya sido a tan última hora bueno que no haya podido cumplir bien las normas del 30-60, etcétera, porque pinta muy bien la campaña. No sé exactamente qué habrá fallado de, de todo, porque está muy bien planteada. Quizás sí. pues simplemente que la gente, ah, bueno, con, con todas las campañas cinematográficas que ha habido en, la, en las últimas, bueno, que hemos analizado, pues mira, han ido optando y esta no ha tenido tanto interés Mira, eh, yo como te, el te resto, cuento, pero... te cuento
1: porque la verdad es que lo saben ellos lo sé yo ¿Eh? y, y, y al final estamos en mecenas para compartir todo esto ¿Eh? ellos en el salón se vinieron muy arriba, ¿vale? porque consiguieron un montón de mails, ¿vale? Ah, yo en el ah, salón, ah. lo que usamos la estrategia del salón fue para conseguir mails de la precampaña, ¿vale? Bien. y ellos consiguieron muchos, consiguieron 300, ¿vale? ¿Vaya? entonces eh, okay. dijeron venga vamos a estrenar y la verdad es que esa base de datos no ha funcionado como nos esperábamos mm. y bueno eso puede ocurrir puede ser que la gente te deje el mail pero luego os espere a lo mejor lo que les ocurrirá que esto pasa pensad que parece ciencia ficción pero ocurre te contactan cuando ha acabado la campaña. Oye, que sí. yo quería aportar. Vaya, vale, ya, pero es que el mail te lo envié hace un mes, ¿sabes? Y me estás contestando ahora. Esto ocurre, ocurre que la gente igual se piensa que le cobran al momento y como estábamos hace pocos días en final de mes, yeah, igual la gente no también. llegaba. Mil cosas que son más de e-commerce que de crowdfunding, pero ocurre. Ocurre y esto te afecta. Y hay que ser muy insistente y seguir trabajando para conseguir el éxito. Y si no llegas, tampoco pasa nada. Siempre puedes aprender de todo lo que ha ocurrido una lección
0: y reenfocar tu proyecto, ¿no? Totalmente, se puede reenfocar. Tienes acceso. Además, estamos trabajando en este caso con uh, con Berkami con lo que se puede uh, replantear una nueva estrategia, una nueva campaña, uh, volver a avisar a los mecenas, o sea, que hay muchas formas de reorientar esto. ¿Mm? Muy pues bien, sí. muy bien, pues nada, uh, bueno, les deseamos suerte, a ver si la regla de la U pues uh, aumenta un poco estas últimas, pero que no se rindan, que sigan uh, escribiendo, que sigan diciendo ¡Ey, últimas 48 horas, venga, a ver si lo podemos hacer, compartir, quemar los últimos cartuchos, que no, no rindáis! Exacto. ¿Mm? Exacto. Y nada, nos vamos a una campaña de Patreon de estas que me gusta mucho, 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 mucho es, eh, bueno, se llaman Doughboys, de, de masa en inglés, D-O-U-H, de, de que es eh, como masa, como la masa de la pizza, Doughboys. Y básicamente sí. hablan de comida. Ellos dicen, Doughboys are creating bad podcasts, o sea, podcasts malos, ¿vale? Pero nada más lejos de la realidad, porque realmente ellos lo que hacen es un podcast muy interesante, atención, sobre restaurantes, sobre cadenas de restaurantes. O sea, ellos van a restaurantes, eso es una especie de guía Michelin, por decirlo así, Michelin, ¿eh? podríamos decir. Um, y básicamente van y cuentan su experiencia. Pues ay, yo he ido aquí, me ha gustado mucho, esto no valía nada, esto estaba bien, pero de una forma muy informal, muy divertida, tan divertida como que, atención, tienen 1.625 patrones y están recaudando cada mes 7.258 dólares. Esto wow. está genial. Como ¡Cómo me gusta ¡Ah! Oh, cómo me gustan estas cosas! Es, es un podcast sobre comida. Bueno, sobre restaurantes. Van a cadenas de restaurantes y luego cuenta su experiencia. ¡Ya está, eh! No hay más. Es así. ¡Qué bueno! 7.258 dólares cada mes. Es que, ¿cómo me gusta? Bueno, claro, en, tenemos que entender que esto es Estados Unidos y quieras que no, Estados Unidos hay más gente y solo que pilles un pequeño porcentaje de gente que le interesa tu podcast, pues ya están dispuestos a, a hacerlo, ¿no? Eh, pero es que, además, um, esta, esta gente no tiene ni web. O sea, no tienen web. Están dentro de una web que se llama Feral Audio, que son... Uh, ellos lo llaman Feral Audio, que sería con Fiercely Independent Podcast. Uh, o sea, podcast independientes. Y ahí hay muchos. Y ellos tienen ahí dentro, pues, su, su podcast. Pero como tal, no tienen. ¿De acuerdo? Entonces tú puedes ir ahí y ves que tienen 93 podcasts. O sea, tampoco es que estemos hablando de, de 1.500 podcasts. 93. Pero... Es auténtico, es genuino, es divertido. Te gusta escucharlos. Mm. Y atención a la campaña que han hecho. No hay objetivos ampliados. No hay ni siquiera post de bienvenida. Bueno, sobre, solamente un aviso que dice el podcast sobre cadenas de restaurantes por Mike Mitchell y Nick Wigger. Ya está. No dice nada más. Ya está. Es solamente esto. Y después tenemos el feed, evidentemente, de, de, de posts, ¿no? Bueno, ¿cuántas recompensas hay? Una... Una Bien. recompensa, la Golden Plate Club, ¿de acuerdo? Que básicamente es son 5 dólares, que si tú, este podcast es semanal, ¿de acuerdo? Pues si tú te apuntas y tienes esto, y pagas estos 5 dólares mensuales, tienes uh, lo que ellos llaman el Dove Double, ¿no? Como en el restaurante, como la, la hamburguesa doble, o no sé qué doble, que lo pides doble de queso, doble de no sé qué. Bueno, pues tienen el Dove voice Doble, y es otro podcast. Es decir, otro más que otro podcast, otro episodio. Entonces, ellos tienen uno semanal, pero si te apuntas, dos semanales. Tienes Qué el bueno. público y el privado. ¡Ya está! No hay recompensas raras, no hay historias, no hay camisetas, no hay envíos, no hay hangouts, no hay um, patrocinios, ¡no hay nada! ¡Cinco mm. dólares! En lugar de uno, tienes dos. ¡Punto! 1625 patrones, 7258 dólares. ¡No hay nada más que explicar en esta campaña! ¿Cómo lo ves, Valentí? Es que estas cosas... ¡Brutal!
1: Brutal porque llevan eh, lo simple a la máxima, al máximo exponente uh -huh. y además tiran de lo más importante que hay en una campaña, que es de la comunidad que tengas. ¿no? Eh, tú lo has dicho, al final a veces nos, nos eh, de alguna manera revolcamos en lo que es la técnica y la creación de, de estrategias. Y nos olvidamos de lo más importante, ¿no? Que es que si no tienes audiencia, no tienes aportaciones. Es algo bastante de cajón, ¿no? Eh, eso no significa que con audiencia tengas asegurada la recaudación, ni mucho menos, ¿no? Pero en casos como estos, y sobre todo lo estoy detectando en podcasts en general, eh, sí. tienen una capacidad de movilizar a la audiencia bestial. Sí, y de señor. hecho acordémonos, por ejemplo, de Feminismos Reunidos, el juego del trivial feminista, uh -huh. que con las podcasters Sangre Fucsia han llegado a un éxito brutal también, porque es un producto... De, al final de unas podcasters que han creado un juego de mesa Entonces, eh, cuidadito con esto en el buen sentido O sea, todos los oyentes que tengamos podcasters Tenéis un potencial enorme para crear campañas de crowdfunding Porque aquí está clarísimo que es uno de esos casos De que la comunidad cuenta para todo vale porque Buah, realmente, si cuenta. ¿Sabes, ¿sabes cuándo abrieron dices?
0: esta campaña? La abrieron el 1 de marzo O sea, Madre hace mía. nada O
1: sea, Madre hace
0: 10 días que abrieron Madre esto mía. pues tienen 1.625 patrones es que, es que es surrealista, es una pasada Vamos, o sea, ¿cuánta hay, comunidad hay... deben tener ahí para que anuncien? claro, ellos lo anuncian en el podcast, entonces claro. eh, de ahí es su, su forma de darlo a conocer en yo creo que al final me atrevo a pensar y casi, casi estoy seguro
1: de que, de que será así que ya les estaban pidiendo dos episodios, ¿me explico? Tú, claro, si tú ya tienes una demanda que te dicen quiero dos, quiero dos, quiero dos, y vamos, y se si lo pones en bandeja, pues aquí lo tienes, ¿queréis dos? Pues venga, un Patreon, pues claro, se peta el Patreon, evidentemente. Si sabes escuchar a tu audiencia, pues evidentemente eh, la campaña que les montes, si es la que ellos quieren en bandeja de plata,
0: pues la van a coger. Totalmente. Totalmente, no no y fíjate que es una forma de decir, vale, no vamos a renunciar a contenido porque hasta ahora lo estábamos haciendo gratuito, no vamos a empezar a cobrar por el contenido, lo que sí que vamos a hacer es añadir contenido, entonces en lugar de, uh, de quitar y decir, bueno, pues cada 15 días va a ser de pago, no, decir, pues vamos a hacer otro, pero este otro va a implicar más trabajo, va a implicar más tiempo y tal, Exacto. pues este otro va a ser pagado. Tenéis 50-50. Me encanta la fórmula, me encanta como el éxito que han tenido, me encanta todo. O sea, que en este sentido, chapo. Los tendré vigilados, a estos, uh -huh. para, ver, para ver la evolución. Porque evidentemente... Sí, sí. Uh, ha habido una explosión inicial, precisamente porque, vamos, porque uh, han tirado esa audiencia. Pero vamos a ver, vamos a analizar en los próximos meses a ver qué pasa, si se dan a conocer más, si crece, si queda estancado. Será interesante. Porque en Patreon ¿Sí? ocurre mucho, eh, que cuando tú ya tienes una comunidad, tienes la tasa de conversión inicial, te quedas ahí, pero después, poco a poco, vas creciendo, pero en función de, uh, de el interés que pueda tener tu podcast fuera de tu comunidad. O sea que va a ser interesante. Mm. Bien,
1: bien, bien. La verdad es que pinta bien, haremos un seguimiento.
0: ¿sí? A ver, a ver. Bueno, pues ya está, señores. Hasta aquí el programa de hoy. Muy interesante todo. Muchísimas noticias, la duda. Hemos visto uh, crowdfunding en cine, hemos visto crowdfunding en, <risa> en cadenas de restaurantes. Y nada, sí, sí. solo nos queda emplazaros a la semana que viene. Nos vemos dentro de siete días. Ya sabéis que si nos echáis de menos, nos podéis encontrar en boluda.com o en Banaco uh, con dos T's ¿eh? de Consultor Crowdfunding. Punto com. Señores, eh, nos vemos dentro de nada. O sea que a disfrutar el fin de semana eh, y cualquier cosa que, que queráis, nos encontráis en mecenas.fm. Hasta entonces, muy feliz.